0: Corría el año 1982 y además del mundial de fútbol que ganaba Italia, en Valencia se lograba otra gesta, la de las primeras 24 mujeres en entrar en Renfe como trabajadoras ayudantes de mantenimiento de vía y obras. 24 mujeres llenas de ilusiones que entraban en una de las mayores empresas de la época con muy poca presencia femenina. 24 jóvenes llenas de ilusiones que entraban en una de las mayores empresas de la época y con muy poca tradición femenina. Una de esas mujeres es Margarita Pérez, que junto a otras 23 consiguió superar todas las pruebas. Sin embargo, la dureza de las condiciones hizo que la empresa considerase que aquel no era trabajo para mujeres. Pero lejos de conseguir que se rindieran, hizo que lucharan por su puesto durante más de cuatro meses hasta conseguirlo.
1: Empezó ya ahí nuestra reclamación y, y luchando por nuestro puesto de trabajo porque sí que habíamos dado todo en las prácticas y lo habíamos resuelto como nos pidieron. Y entonces, eh, al cabo de cuatro meses de todas las semanas, eh, yendo a Madrid a la empresa, comité intercentros, ya volvimos a pasar, nos hicieron pasar otra prueba de esfuerzo y la pasamos bien todas, las 24 mujeres. Y ya nos adjudicaron plazas, pero no en la cuarta zona, que era donde nos correspondía por nuestro, pues nuestra convocatoria. Entonces nos dieron a, en varios puntos de España, lejos, muy lejos todos, de Valencia. Yo dije, pues para irme lejos me voy a León, que es mi tierra. Y bueno, y allí me fui, allí empecé. El único problema que tuve era separar a mi familia. Yo me iba a León-Valencia todos los fines de semana para estar aquí horas, entonces no había ave.
0: Y llegaron a una empresa que aún no estaba preparada para recibirlas. Así que digamos que tuvieron que hacer pequeños cambios. Pues que cuidado, una mujer no se
1: puede decir palabrotas, no se pueden poner calendarios de estos que tenéis o póster de mujeres desnudas, tal. Y a mí eso no me importaba, que dijeran palabrotas era su manera de hablar. Había un lavabo para dos brigadas en el cuarto. No había cuarto de mujeres. Yo ya iba con la ropa que tenía que llevar para ponerme un mono de trabajo encima. El trabajo, bien, porque los compañeros me daban mucha fuerza. Ellos estaban orgullosos. No me quitaban trabajo, pero estaban orgullosos al principio estaban asustados de que llegara una mujer allí. Luego estuvieran orgullosos. Hay una mujer en nuestra brigada y trabaja como nosotros. Y no había problemas conmigo. Cuando vieron eso ya empezaron a sentirse muy bien. Y a mí me dieron una fuerza moral y física también. Todo el embarazo lo pasé en un paso a nivel aquí. Y bueno, un poco problema, porque en el embarazo si yo iba una vez o dos que me aguantaba todo lo que podía para ir lo menos posible al aseo, en el embarazo no podía aguantarme tanto, tenía que ir alguna vez más y bueno. Lo que pasa que las instalaciones o la empresa no estaba preparada, los pasos a nivel cuando vinimos no tenían tan poco servicio
0: pero si algo tuvo claro desde el principio el grupo de las 24, era que su centro de trabajo tenía que ser, ante todo, agradable. Por,
1: en los pasos a nivel era nuestra segunda casa, es como ahora la oficina. Era nuestra segunda casa y, claro, antes había gente mayor, todos señores las mujeres eh, cambiamos eso un poquito cuando pintábamos en casa sobraba pintura la llevábamos para la garita como era tan chiquitina enseguida la pintábamos llevábamos para limpiar pues el aseo la lejía lo que necesitáramos para limpiar cristales pintábamos las ventanas pues eso plantábamos teníamos macetas en tierra plantábamos también flores pues, por hacerlo más bonito que no fuera tan feote Cortinas, como ya tuvimos suerte que nos pusieron, pues eso agua corriente, agua corriente, pues ya teníamos agua suficiente para regar también las plantas y todo.
0: Diez años más tarde, una joven llamada Ana Murga y destinada en Miranda de Ebro se tomaba
2: medidas para el nuevo uniforme de factor de circulación. Bueno, pues fue muy curioso porque en el año 92 que se celebraban las olimpiadas en Barcelona, quería que todos tuviéramos, diéramos muy, muy, muy buena imagen los de las empresas públicas. Entonces alguien pensó en los uniformes. Eh, nos dijeron, bueno, pues tal día tal hora tenéis que pasar por un sitio porque os van a tomar medidas. Me dijo, no, no, es que no. Yo le dije, digo, no, a mí por favor, ve para pantalón. Y me dijo, no, no, es que las mujeres no pueden elegir. Y ya no solamente por los puestos, sino que yo pienso que yo puedo elegir si voy con falda o con pantalón a trabajar. Y llegaron los uniformes. Y con los uniformes llegaron los zapatos. Y era un zapatito muy mono de salón con tacón. Entonces, eh, claro, si tienes que salir a pitar trenes o hacer alguna aguja de las máquinas que entran al depósito o en el centro de Manzanos a reconocer algún itinerario o ir a llevar papeles o recoger papeles a los trenes, pues como que el calzado no era muy aparente. Y a raíz de eso eh, ya tuvimos opción a pantalón ...y un zapato mocasín de cordón como el de los hombres.
0: Pero volvamos atrás... ...en 1981, entre cardados y colores vibrantes... ...una jovencita Ana, de 19 años... ...llegaba a la preciosa localidad guipuzcoana de Pasaya... ...para convertirse en la primera mujer allí... ...en asumir labores de circulación...
2: Pues me presenté en pasajes el 15 de diciembre de 1981 y lo recuerdo muy bien porque me presenté el día de mi cumpleaños, que justamente cumplía 19. Era, uf, ¡Qué miedo! Circulación. Teníamos que hacer primero seis meses de prácticas. Creo que en la zona del País Vasco, concretamente en Guipúzcoa, me parece que yo fui la primera. Y entonces era como un espectáculo. La gente iba a mirar, ¡uy! tú eres la que hace circulación y además voluntaria. Y he de reconocer que un poco rarita sí que tengo que ser, porque me gustaba horrores. Y a día de hoy lo echo de menos y me sigue gustando. Ha sido una experiencia muy bonita y el recibimiento por parte de los compañeros pues al principio como eres tan jovencita y la gente allí era un poco más mayor un poco con expectación, eh, el personal de la maniobra un poco reticente porque también no estaban acostumbrados a que una mujer pues eh, les dijera qué maniobras o lo que había que hacer pero en el momento en que ven que tú te esfuerzas y trabajas y te quieres integrar bien vamos, yo me he sentido súper arropada. La estación no disponía ni de vestuario para chicas, ni de servicio para chicas. Entonces había trabajos todos los días, tenías establecimientos de vía única, tenías bloqueo telefónico. Eh, se trabajaba muchísimo, pero la experiencia que adquieres también es muy buena.
0: Pero a Ana aún le quedaba otro gran reto por delante, el de ser la primera mujer en estar al frente de lo que denominaban entonces la
2: silla eléctrica. La silla eléctrica era el puesto del jefe de estación, asimilado a circulación, no a estación, que es la persona que establecía todos los itinerarios de entrada y salida en Miranda pero el trabajo era electrificante. Y quiero decir, en el turno de noche yo ha habido veces que he salido con la adrenalina tan, 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 tan a tope que igual he tardado dos horas en poder conciliar el sueño de la actividad que, que tenías.
0: A la pequeña Monse le encantaba ver los trenes de mercancías con Vicente, su padre, que además era ferroviario. Y si algo tenía ella claro era... Bueno, ferroviaria por vocación. <risa> ferroviaria por vocación. Arquitecta y ferroviaria, sí. Desde pequeña. O sea, yo tenía claro que iba a trabajar con los trenes. Eso no, no me cabía ni la más mínima duda. Hoy, Montserrat Rayo es arquitecta y directora general de planificación, estrategia y proyectos. Y tiene clarísimo lo que significa para su profesión una empresa como ADIF. Es cierto que la, en la Escuela de Arquitectura el tema de estaciones no es un tema eh, principal y realmente la, la escuela verdadera eh, ha sido en, en, en Adif y gracias a los compañeros. La siguiente protagonista es Celia Romera, ella entró en ADIF como técnico en la convocatoria pública de 2010. Hoy es jefa y responsable de Acción Social en ADIF y tiene claro que el papel de la mujer pasa por el apoyo de la empresa y de los organismos públicos en iniciativas como la que nos cuenta a continuación.
3: Hace un par de años el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que lidera la ministra Pilar Alegría, creó la llamada Alianza STEAM por el talento femenino que también se llama Niñas en Pie de Ciencia. Esta es una iniciativa que fomenta la participación de niñas y jóvenes en la formación de disciplinas STEM. STEM, para los que no lo sepan, son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Llama la atención que se ha añadido la A al tradicional STEM, eh, porque bueno, también se le da un carácter artístico, humanidades, para que tengan cabida otro tipo de formaciones. Se trata de sumar esfuerzos para lograr estos objetivos eh, que, que no van por, otro, por otra línea de fomentar la ciencia y la tecnología en niñas y jóvenes y, como he dicho, también disciplinas artísticas.
0: ¿Arquitectas, abogadas, periodistas, ingenieras o economistas? Entonces, eh, sí que estamos trabajando
3: para que profesionales de ADIF, sobre todo mujeres, eh, se acerquen a, a los centros educativos y cuenten cómo está relacionado sus estudios en Derecho, en Periodismo o en Matemáticas a los chavales para que digan, mira, puedes estudiar esto, pero luego puedes acabar gestionando el, el tráfico ferroviario o las notas de prensa de una empresa como esta.
0: 12 años de experiencias, compañeros que van y vienen, nuevos proyectos profesionales. Hay que ver cómo hemos cambiado.
3: Pues ha cambiado bastante. La empresa del año 2010, cuando yo entré, no tiene nada que ver a, a la que eh, es ahora, en el año 2022. Como no lo es tampoco la sociedad. 12 años pueden parecer pocos, pero en estos aspectos, por ejemplo, de diversidad, igualdad, eh, hoy en día hablamos de temas que cuando yo entré no se hablaban. Eh, luego la empresa ha puesto en marcha medidas de conciliación, de flexibilidad, eh, ahora hablamos del teletrabajo... Eh, no tiene nada que ver, como digo, la, la compañía de, de 2010 a ahora. Entonces sí que al principio notaba esa especie de recelo hacia mí, pero por, ya más que por ser mujer, por la juventud. Eh, luego, bueno, pues eso ya va en cada uno, en cómo te vas ganando a la gente y cómo no. Pero en mi caso, salvadas excepciones de algún comentario así un poco fuera de lugar, fuera de tono, no he tenido en ningún caso sensación de que me, me hicieran de menos por, por ser mujer. A mí me coincidió casi la maternidad con la pandemia, entonces eh, ha sido una revolución en todos los aspectos volver ahora después a la presencialidad, pero sí que he sentido que se me han ofrecido eh, facilidad para flexibilizar mi horario, entonces por mi, por mi parte estoy muy, muy contenta con cómo, cómo han apoyado esa otra parte de mi vida que para mí es muy importante igual que la laboral.
0: Esther Cerrillo entró con 17 años y ha pasado por varios departamentos de la empresa. Hoy, como jefa de Igualdad y Promoción de la Diversidad, trabaja a diario por mejorar, entre otras, las cifras de mujeres en ADIF.
4: Pues yo creo que eh, desde siempre se han hecho muchas acciones de igualdad en Adiv y previamente en Renfe, pero ya ha llegado un momento que, que ya tiene, ha cobrado tal dimensión la igualdad y además que es que ya no es un tema, mmm, eh, digamos, auxiliar o que está en el entorno del negocio, no, no, es que está ya en el corazón del negocio y eso se tiene que reflejar en la propia estructura de la empresa y yo creo que ese es el gran compromiso que, que ha asumido Adiv. En, en ADIF eh, también se trabaja, el área de formación está continuamente actualizando su catálogo de cursos y, y la verdad que tiene un, un, bueno, eh, hay muchos dedicados a todo lo que tiene que ver con la igualdad, con la diversidad con la y, y, y con la conciliación también.
0: Sin embargo, la presencia femenina en los niveles más altos de responsabilidad de la empresa aumenta cada año y prueba de ello son estos datos.
4: Los porcentajes precisamente son en estructura de dirección un 23,28% de mujeres y en estructura de apoyo un 27,27%. ,27%. Precisamente las buenas cifras, nuestros buenos indicadores de igualdad eh, denotan que bueno, pues precisamente en los niveles superiores donde la mujer se está afianzando más rápido y eso cambia completamente el liderazgo, la forma de, de liderar los equipos, la empresa. Hace falta también la visión femenina eh, de una forma más paritaria en, en nuestra empresa y en todas las empresas del sector porque efectivamente, bueno, eh, antes no pensábamos en estas cosas, ¿no? Pero ahora que sí, que, que se hacen estudios y, y se investiga y se profundiza, pues efectivamente, eh, cuanta más diversidad haya a todos los niveles en una empresa, esa empresa es mucho más rica. En Adifo, eh, como ocurre en la mayoría de las empresas de transporte europeo, avanzamos despacio en cuanto a representación femenina total Venimos de un pasado en que las profesiones ferroviarias eran desempeñadas mayoritariamente por hombres y cuesta cambiar las cifras, sobre todo cuando a día de hoy sigue resultando difícil atraer el talento femenino a especialidades profesionales como el mantenimiento de infraestructuras o la circulación. Este es uno de nuestros empeños actuales, precisamente. Y, y eso es lo que les diría a las chicas que, que entran ahora o que, to, o que se están pensando en entrenadir, que, no, que no lo duden que este es un muy buen sitio para trabajar, que pueden hacer una buena carrera profesional y que desde luego no se les va a cerrar ninguna puerta por el hecho de que sean mujeres.
0: Marisa Pérez es abogada y accedió a Adif en 2007 como técnico. Hoy, convertida ya en jefa de coordinación en la Dirección Internacional, gestiona parte del proyecto PRIME de Adif, en donde se engloban otros gestores ferroviarios de Europa.
5: Y en este grupo hay, eh, comparado con otros sectores de, del mundo ferroviario, hay muchas mujeres. Y, bueno, no sé si se puede concluir que tiene algo que ver pero la realidad es que hay muchas mujeres y es es un poco peculiar porque el tema de las mujeres en europa en el, todas las empresas ferroviarias eh, pues pues es muy parecido aquí o sea no es que en españa estemos peores que el sector ferroviario en general es eminentemente masculino claro que, que es que es como en este sector como en todos los demás perder al 50% del talento pues no es que es una cosa injustificable ¿no? entonces la Unión Europea está haciendo lo que está creando grupos de trabajo para ver cómo atraer a, a las mujeres a este sector ¿no? que yo creo que para muchas es que o no lo conocen o, o, o ni, ni se lo plantean. En y ahora más ¿no? pero quizá cuando yo llegué hace 10 o había poca costumbre, digamos, de ver a mujeres en ciertas reuniones, ¿no? Entonces, había un poco de... Bueno, había o hay según con quién te encuentres, ¿no? Pero un poco de, de paternalismo, ¿no? Así como de... Bueno, es que yo, pues eso ya más yo siendo más joven, ¿no? Pues ten, había los típicos comentarios así un poco fuera de lugar, ¿no? De, a ver, la niña, ¿no? Ese tipo de, de cosas que, bueno... En fin, yo tampoco lo dramatizo porque creo que, que aquí lo que hay es mucha gente que sabe mucho y que realmente lo hacen un poco sin, sin querer ofender, ¿no? Pero que ese tipo de, de, de comportamientos que están evolucionando, pues, pues tienen que hacerlo, ¿no? Porque, porque eso de la niña, pues eso ya no, no toca, ¿no?
0: Como tampoco tocan algunas cosas que han cambiado mucho con la pandemia y, como no, la llegada del teletrabajo.
5: O sea, lo del teletrabajo, lo de las reuniones por Internet, lo de ¿no? pues todas estas cosas que antes las reuniones pues muchas veces empezaban con media hora de fútbol. Es que eso lo he visto yo, no es una invención, ¿no? Entonces, ahora, con más mujeres y teams, claro, eso pues, se acabó, ¿no? Y eso que yo soy defensora total de, 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 la, de la parte social, ¿no? de, de verse y de hacer reuniones presenciales, ¿no? Pero creo que ese tipo de cosas que ya son, se han quedado atrás, ¿no? pues vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Y eso ha sido, ha sido por la pandemia que nos ha dado como un empujón enorme. Pero bueno, que cosas que tienen que, que seguir evolucionando. Yo he tenido muy buena experiencia y, de hecho, eh, siempre he tenido mucho, mucho apoyo porque he tenido unos, aunque suene muy pelota, pero es que es verdad, mis jefes han sido estupendos y siempre he tenido mucho respaldo a pesar de que yo, durante todo este proceso, he tenido tres hijos. O sea, que quiero decir, que he tenido mis, mis tareas, además de la profesional, ¿no? Que también hay que reconocerlo. Y mi experiencia aquí en eso ha sido, ha sido buena. Porque yo, cuando, cuando he querido parar, he podido, pero luego he retomado. Que eso también es un, es un derecho que hay que, que hay que reivindicar. Porque si quieres parar, tienes que poder hacerlo. Porque puedes querer dedicar tu tiempo a tus hijos un poco más, ¿no? y, pero eso no significa que aparques tu carrera en absoluto. Lo que tienes que tener es la posibilidad de parar lo que, lo que requiera para luego retomarlo, que somos perfectamente capaces de hacer siete cosas a la vez. ¿no?
0: Saltamos ahora a 2020, una ingeniera en telecomunicaciones entra a Nadiz como técnico de estructura de apoyo. Ella es Marta Ramos. Sí, pues yo es que lo tenía
6: claro, que iba a ser algo técnico porque para mí en, en el colegio eh, asignaturas como matemáticas o ciencias eran las que se me daban mejor, me sentía más cómoda. Pues eh, si te digo la verdad, cuando elegí la carrera no me paré a pensar si podía haber más chicos que chicas y sí que al llegar allí vi que efectivamente el porcentaje de, de chicos era mayor. Pues yo creo que al final son los estereotipos ¿no? que nos vienen marcados en la sociedad e incluso desde pequeños eh, los juegos de rol que a veces hacemos con los niños pueden determinar su, su elección a la hora de decidir qué profesión o qué estudios hacer. ¿no? Y, y creo que es un mundo bonito, que, que bueno, tiene una gran historia detrás, pero que se enfrenta también a otra historia mirando hacia el futuro, porque es un, está en proceso de desarrollo.
1: Pues cada vez somos más mujeres, pero también cada vez más mujeres en cualquier puesto, porque sí que valemos, sí que valemos.
5: Lo
2: que más me gustaría es no tener que mirar cifras, lo que me gustaría es olvidarnos de la palabra igualdad, porque ya fuera algo que ya existe de por sí y no va a volver a desaparecer. Creo que ese momento sí que llegará.
3: Si conseguimos una empresa en términos de igualdad lo más justa posible, eh, vas, vamos a ser mejores. Hay millones de estudios en, que demuestran que, que, bueno, que formamos parte de la sociedad, por tanto tenemos que estar en la toma de decisiones. A veces hacen falta este tipo de acciones para, para visibilizar y y empoderarnos a todas y sentirnos pues como más, más fuertes.
4: Eh, eh, a mí me ha permitido cambiar de trabajo un montón de veces. Llevo aquí muchos años, y, pero, pero ha sido una
1: experiencia muy rica. Estoy muy, or muy orgullosa de trabajar aquí. Animo a todas las mujeres, a cualquier puesto, porque podemos. Yo me voy, me voy muy contenta. Hasta no hace tanto digo, bueno, yo he trabajado lo mejor que he podido aquí, pero no sé si me siento ferroviaria. Pues ahora sí me siento ferroviaria.
2: Si en los últimos años tengo que
5: decir que me siento ferroviaria. Día
0: Internacional de la Mujer. Abrimos Caminos, un podcast del administrador de infraestructuras ferroviarias. Adiós.
6: back a year ago